0: Eu tava vindo para cá, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá E, e aí pessoal, tudo bem? Cá. Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo para Cá Podcast Eu sou o Daniel Sartori, o host desse podcast Como é que estão as coisas, pessoal? Tudo bem? É, tô passando uma semana um pouco difícil, tô muito gripado é, Fui no hospital algumas vezes já, mas é só gripe, fiquem tranquilos Meu pulmãozinho não é tão de ouro mais quando eu pensava Está sendo bom, tá sendo bom. Eu tô diminui muito meu fumo esses dias, né? Diminui para não falar parar, porque eu fumei um cigarro escondido. Desculpa, pai, se eu tiver tiver ouvindo isso. Mas o episódio vai sair normalmente e dessa vez eu entrevistei o grande Thiago Carvalho, um comediante muito legal que desde o início, desde quando a gente começou, sempre foi muito gentil com a galera que estava começando, sabe? E a gente teve um papo muito maneiro Sobre produção, sobre a carreira dele Sobre bares Uma dúvida que eu sempre tive Sobre aquele negócio Quando é a hora certa de montar o seu show sabe? E ele conta a história de como foi O Comédia Império E muito mais Foi um episódio bem maneiro é... Tenho certeza que vocês vão gostar E o Thiago está com um workshop Muito legal é, Workshop do Carvalho se você tiver interesse você manda um e-mail para o workshop do carvalho ele tá abordando muitas coisas que eu acho interessantes que são tipo a importância do open mic a importância de ter seus primeiros cinco minutos noções de mercado é só mandar um e-mail para ele workshop do carvalho tá bom e lembrando se você gostou desse episódio manda um e-mail para tava tá, gmail.com e caso você tenha odiado Fala assim, eu não quero saber disso, é, não gosto de veganos, que o Thiago é ve vegano agora. É, vale sempre mandar um e-mail para amaurifte.hotmail.com. Qualquer e-mail de ódio, ou raiva ou problemas judiciais, ele é o responsável, tá bom? Espero que vocês gostem desse episódio até semana que vem. Você, e editando agora Eu percebi esse avião no fundo Parecendo guerra Que susto, hein, galera? Desculpa Não percebi isso na hora que eu gravei Muito obrigado de novo
1: Cara, é deve ser muito difícil Ser comediante numa época dessas, né? É, cara Deve o... ser muito difícil
0: tem uma, tem uma entrevista do, do Ari Toledo que ele fala disso. Que ele ia, tipo tinha sempre um militar no fundo, aí se falasse qualquer coisa já descia do palco preso.
1: É, a polícia ficava
0: esperando.
1: É. Já escutei umas histórias de rapper que rolou com isso também. A cena do rap também deve ter enfrentado muita, muita porrada. Eu tô viajando no rap aqui, se você me deixar <risos> eu vou falar...
0: Uh, a gente tava falando do... Caralho, mano. Do Will, Will Smith. Do Will Smith. Isso. Esse cara fazendo stand-up pela Will primeira Smith. vez.
1: <risos>
0: é legal, né, cara? Ver essa galera... Acho bom pro stand-up, igual você tinha falado, né?
1: Sim, eu acho demais. Eu acho, eu acho um presente, assim. O é um cara é muito foda, cara. O é. cara é muito engraçado. Já viu as palestras dele? Já. O jeitão dele é muito engraçado. E se ele mete... Com certeza ele vai levar para esse lado. Porque é o jeitão dele de falar. Acho que vai ser bem legal.
0: É, ele já tem uma atitude, assim, um ponto de vista meio claro, né? Sim. Que teoricamente é um. Teoricamente não. Acho que é uma das coisas difíceis de achar na. Na comédia. Do. Tiago, você
1: tá fazendo stand-up há quanto tempo? Eu faço há quase 10 anos. Quase 10 anos. Comecei em 2009. E aí. Aí. <risos>
0: a impressão minha o, o, A cena quando eu, O stand-up Claramente teve uma caída grande né? Sim, sim Quando você começou, imagina que tava no alto E deu uma caída ao
1: longo do Até voltar um pouco agora Caiu, caiu muito em decorrência Eu não sei É que tipo ele bombou muito Por conta de quem tava na TV Uma época, foi a sim. época que comecei E tava muito estragado por conta de quem tava na TV e aí criou um gap, assim, de, tipo, não surgiu ninguém que levasse tanto público quanto os caras da TV durante um tempo. Ah. Então, é, foi nesse tempo que acho que a nossa galera que começou nessa época foi amadurecendo o jeito de fazer. Quando teve a oportunidade de fazer vitrine em alguma plataforma que as pessoas possam ver, rolou o Facebook e aí a gente voltou a ter uma uma outra uma outra gama de gente muito conhecida. É.
0: Isso é foda isso, né, do desse tempo até aparecer alguém conhecido e como que ele aparece, né? Na TV hoje em dia eu já já não acho que uma participação tinha tanta diferença quando tinha no humor na caneca do
1: ah, jogo. Ah, não, com certeza não. Tem gente que hoje eu já escutei que foi no morna na caneca uma vez, garantiu três anos de trampo, mano. Três anos de trampo. Três anos de trampo com evento. Nem é em, com bilheteria em si, de teatro. Mas é com evento muito, assim. Mas... É, fez a vida, nesses três anos aí, com uma ida na TV. Hoje em dia, não acontece muito disso, não. Eu acho que você falou sobre quando, quando aparece a pessoa nova e bomba. Eu acho que apareceu, por exemplo, na hora certa. Que foi o caso do, do Tiago, né? Que apareceu... Sim. Muito, assim, estourou pra caralho, estourou muito. É, mas eu acho que, por exemplo, a gente sempre, quando a gente começou, a gente falava, porra, a galera podia ver a gente também. Só que, se fosse pra pensar, a gente não ia ter tanto pra oferecer se eles fossem ver naquela época. É. Aí talvez tenha sido interessante esse processo de amadurecimento, porque aí quando a cena voltou a ferver, tinha muita gente mostrando um trabalho foda.
0: Sim, a gente não
1: parou e continuou.
0: Isso, isso é interessante, né? De, às vezes, como um, um, palco, um palco bom, muito cedo, pode prejudicar ou diminuir um pouco o amadurecimento do cara, né?
1: É, com certeza, com certeza. Se você começa a jogar futebol e do nada você tá no Santiago Bernabéu, <risos> você não vai ter uma malícia que só quem jogou na terra vai saber. Sim. E aí você não é 100%, você não é bom ainda naquilo. Aí você deve é meio isso. Você tem que fazer um tempo para você... É uma linguagem, né? Então você tem que entrar nessa linguagem, deixar esse tipo de... Esse estilo de pensamento ser cotidiano seu, e não só quando você precisa escrever, por exemplo. É, isso... Quando você entra nesse estado de espírito, isso você só consegue fazer com muito tempo de ver piada em tudo.
0: Em que momento você acha que aconteceu para você isso? De... De, tipo, você começar a ter essa vivência 24
1: horas de isso é material, isso é material. Hum, eu comecei muito viciado nisso, porque fazer o tempo todo. Só que não tinha show, né não tinha palco. Quando eu me, quando eu me dispus a tentar fazer o máximo de vezes possível na semana, que foi em 2010, no mês de 2010. Eu falei, mano, vou tentar fazer todo dia, toda hora, pra ficar bom nisso. Foi onde eu passei a... Respir a... a enxergar coisas melhores com piada. Foi onde cheguei minhas primeiras piadas boas, realmente, assim. Depois de um ano e meio fazendo, eu comecei a ter uma ou outra piada que realmente valia a pena. E aí isso vai amadurecendo, sabe? Tipo, a, levei, sei lá, dois anos com três piadas realmente bem boas e o resto eram piadas que eram preparações para chegar nessa última nessas boas. E aí com o tempo você vai criando outras que são boas tanto quanto ou melhores. E aí você vai diminuindo o espaço mediano. Sim. Sim. Só com coisas muito boas ou bem boas que você já criou nesse tempo. E aí eu acho que você amadurece, que aí é um ponto onde você tem que dar a cara pra mostrar seu trabalho, porque você já tá um tempo com, acumulando coisas fodas.
0: É. E isso 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 é uma... Você conseguia fazer os sete shows por semana nessa época? Tinha um show suficiente pra fazer tinha, tanto? Tinha,
1: tinha bastante show. Eu consegui fazer... Eu lembro que no final de 2011, eu tava fazendo, acho que uns quatro por semana. Hum. Nenhum com cachê, mas fazendo. Ah, cachê. Sem Tinha cachê também. duas noites que eu comandava, que né, a gente não recebia cachê, e, mas a gente tava fazendo show cheio. Que eu comandava assim, né, que eu fazia parte do, do projeto, que era no Memorial da América Latina, que a gente fazia, olha isso, a gente achou de quarta, quinta sexta, sábado, às vezes. Mas vocês faziam onde? no domingo no Willy Willy. No Bistrô do Memorial. Ah, saquei. Cara, lá a gente pegou muita a mãe da coisa. Porque, mano, você ia fazer show com uma galera que não tá nem querendo te ver. Você tem que convencer, tá ligado? É. Quando você passa a convencer essa galera, aí... Quando você vai fazer shows que tá todo mundo na sua, é muito mais fácil. É. A gente pegou o Willy Willy também, que foi uma, um lugar que, porra, foi lá, foi demais. O é,
0: Willy Willy eu cheguei a fazer do... Primeira vez eu até perdi a hora. Não foi, sei se você lembra. Foi, foi, foi sim. Que sim. vergonha que eu fiquei disso. Foi assaltado, não foi? O não, assim? não, não não fui. Foi o. Quem
1: foi que foi assaltado? Que não chegou <risos> e foi assaltado.
0: Eu já vi um caso desse também. Me roubaram aqui um tenho, Roubaram o dinheiro da passagem.
1: Foi, quem foi? Cara, foi um cara
0: que tá começando, eu vi num foi grupo lá no de Willi, isso. Eu lembro que a gente aconteceu. No William eu não sei se rolou. Aconteceu
1: comigo, eu achava que era vocês, cara. <risos> eu falava. Pras pe... eu, quando alguém me quando falava, ah, eu sou taro, cara. Porra, legal caralho. Ah, você... Alguém veio falar de você pra mim, por você, falou, oh, que a gente boa, ele não atrasou porque ele quis. Quem foi? Acho que foi o Tom. Sei. Pode ser.
0: Que o Tom eu falei pra ele que. Tava nervoso. Foi era... engraçado. Foi, tipo, bagulho. um dos meus primeiros shows legais que eu consegui marcar, assim, Sei. né? Sei. Com plateia, foi pra ver stand-up. Aí eu fiquei nervoso, aí eu fiquei, tipo, até meio dia. Vocês viram dessa
1: forma? A galera que tava fazendo com você, ah. que tava começando com você, via como um show legal de fazer com e certeza. tal. Com certeza. Dá... Que legal, que legal. Pô,
0: era animal, a gente colava lá todo domingo, praticamente.
1: Porque a gente gostava muito dali. E aí é legal saber que a galera tinha um... Um olhar bacana sobre o que a gente estava fazendo.
0: Ah, com certeza. Vocês ficaram lá. Vocês tinham um quanto tempo de comédia quando vocês abriram? O,
1: tinha... o eu, eu comecei em 2009. A gente começou comédia império no meio de 2010, num show na Penha. Que <risos> não ia ninguém e o produtor roubou nós. <risos> Aliás, ia muita gente até. Falei o contrário. Ia bastante gente a gente que não recebia. A gente fez três, quatro shows lá no bar que chamava Império, aí né? por isso que foi Comédia Império, né? E aí, mano, esse show virou. A gente falou, vamos, vamos pegar algum lugar em Moema, tá todo mundo fazendo show em Moema, tinha show pra caramba em Moema. Só em Moema a gente tinha quatro, cinco shows por semana. É. Hoje em dia não tem mais. Ao vivo fechou. Ao vivo fechou, William Willi acabou o show, o Paon não tem mais, tem o, tem o Beverly Hills, que tá firme é. até hoje. E só? É, o PAU eu
0: não cheguei a conhecer. É mesmo? Quando eu comecei a fazer, tinha menos noite agora, assim, do... Comecei em 2016.
1: Ah, você começou aqui já, pô. Ah,
0: sim, sim. Achei que aqui. você tivesse
1: vindo de 2012.
0: Ah, não. não. 16 é agora, pô. É? Tô, sou um jovem ainda. Aí o... Eu... E era, e era muito legal, assim, mas tinha muito pouco show pra fazer. Eu não lembro porque eu entrei nesse assunto. <risos> porque você perguntou se eu tinha conseguido fazer a meta. Ah, sim. Ah, lembrei meu ponto. É, é que, tipo, até hoje eu não montei um grupo pra show semanal, assim, né? Sei. E a galera começou comigo, a gente sempre discutia isso. Ah, vamos fazer aí, porra, não sei, acho que a gente não tá pronto ainda. Aí a minha questão era, tipo, pô, os caras lá do Comédia Império, eles provavelmente tinham menos experiência que a gente tinha quando vocês quando abriram o
1: bar ali. Vocês começaram a fazer. Ah, a gente tinha um ano e meio. É, então. Um ano e meio, dois.
0: É mais ou menos a fase que é. a, minha, a turma começou comigo tá De dois a três anos no
1: máximo. É, mais ou menos um ano e meio, dois. E a gente sempre levava um convidado porque a gente tinha muito medo de... A gente não era bom em nada, né? E aí tinha muito medo de não, de não rolar. Aí... O mais doido foi ver essa transição de, tipo... Teve uma época que o convidado sempre ia e distorva pra caralho, assim. Era muito foda. Ai, e isso. a gente era xoxo. Aí fez todo mundo melhorar. E aí a gente ficava se cobrando. Porra, vamos fazer essa porra crescer, tá ligado? Aí, acho que em 2013, a gente virou pra gente mesmo e falou... Mano, a gente não precisa mais de convidado, não A gente tá foda nessa parada aqui. Aí... Foi muito doido ver essa transição de, tipo... A gente precisava muito do convidado pra ele arregaçar lá no final e garantir o show. E sim. a gente sempre muito incerto. A transição de, tipo, pra ver o show rolando muito, assim. E o convidado ser só mais um plus. É. Isso é legal pra caramba. É, que... É, que é e no... o mais legal também é quando os convidados passaram a ser outros comediantes da nossa geração. Ah, sim. Isso tipo, é legal, Tipo, a gente né? levava o Ventura lá. A gente levava... Sei lá, o Cambota aí aparecia lá pra fazer, testar a piada. Ah. Pra gente ter uma parada muito de caralho, os caras aqui fazem há mais tempo. E o Ventura, tipo, brother nosso, de deixa começou junto e tá aqui com nós, fazendo show. Todo mundo fechou lá, cara, eu acho.
0: É, e vocês sempre abriram muito espaço pra quem era de fora. A gente achava legal isso do... Que... É, é uma parada que eu, 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 eu falo muito, tipo... Essas noites de Open, quando a gente começou, quando vocês deixavam a gente fazer, isso nunca era cobrado a gente levar alguma coisa, levar alguém. Sim. E, e até um, o que tem rolado muito agora, para o show, você tem que levar dois convidados, três convidados, Sem quatro fazer convidados. fazer a plateia do lugar, é. né? Só que aí eu fico pensando, porra, isso é uma merda, mas eu penso também... Os, open mics, os dois open mics que tinham quando eu comecei era uma, sempre aquela várzea, né? Com duas pessoas pra assistir e...
1: Não tinha plateia é,
0: E agora eles estão conseguindo começar vários shows, fácil de marcar. E... Show sempre bom,
1: né? Sempre cheio. Sei. Eu acho isso muito, muito maluco, de tipo... Eu nu nunca passei por isso. Nunca passei por isso, fazendo open. É, eu fiz open... Em 2009, 10 e até o mês de 2011, assim. Que eu comecei a fazer um show ou outro com cachê. Mas, tipo... Nessa época de open, a galera abria espaço em noites que já enrolavam já. Exatamente. A galera ia no show mesmo. Tipo, o Guilherme, ele tinha... O Fábio Guilherme, ele tinha um show que era em Moê, Moema, não. Uh, no Itaim, Bibi. E aí... Era uma noite muito legal de fazer. E aí ele abriu espaço pra gente pra caralho lá. Saca? E a gente foi pegando a mãe de fazer nesses bares, assim, da galera. E aí, quando a gente criou a nossa noite, a gente foi testando na nossa casa e saindo pra fazer o que a gente tinha de melhor. É. E aí você vai aparecendo, mano. Vai rolando. É muito maluco. Muito maluco ver... Ah, hoje, olhando pra trás, ver que, tipo, era só trabalhar mesmo, que a gente fez. Sim. Porque eu... <risos>
0: Eu não, não sei se, se funciona em todos os casos, mas sempre dizem que stand-up é uma arte muito justa, né? Sim. E, tipo, Dificilmente alguém muito bom, que está arrebentando na noite, não vai dar em algum lugar, né? Sim, sim. Eu achei muito legal que eu vi, que eu vi você falando do... Aquele set que você gravou no, no Nathan, que você falou... Sobre lábio luporino. Sei. E você saiu do palco e falou assim, para mim, que foi a primeira vez que você tinha feito isso no palco. Foi, foi. E como que é esse processo, assim, sabe? Eu, eu, eu vi que você postou um outro assunto, um outro vídeo sobre esse assunto no seu canal. E eu acho muito interessante aquilo que você falou sobre como é ser uma criança diferente, saca? Que isso
1: acaba... As crianças são muito cruéis, né? Sim, sim. A molecada, ela é. É muito, é muito hostil o universo infantil para quem sofre bullying. É. é muito pesado. Sim.
0: Mas o. Oh... E por que, que você acha que. Você, você, fez, você falou disso pela primeira vez, mais pro um, um agora, né? Mais pro um. Já mais maduro como comediante, já fazendo há mais tempo.
1: É, porque por muito tempo foi uma questão delicada pra mim, saca? É... Eu não tive minha dentição completa por muito tempo. E essa diferenciação, ela... Eu não sei explicar. E desde pequeno, desde pequeno foi um desse tipo... É diferente mesmo o olhar da coisa. Sim. Só que... Ninguém me falou que não era diferente. Ninguém me falou, cara, não tem nada demais nisso. Você vai continuar uma vida for. normal, foda-se. Vai ser é. sussa. Ninguém me falou isso. Ninguém nunca me falou, tipo, cara, a escola vai acabar, relaxa. Uma hora acaba isso aí. E aí eu cresci numa de, tipo. É, quando rolava a zoeira e tal, eu absorvia, entende? Eu levava a sério. E acabei ficando bem recluso em época de escola e assim, eu acho importante ter um trabalho é o que eu falei no vídeo lá, tem que ter um trabalho psicológico assim, porque alguém precisa falar pra essa criança, tipo, não tem nada demais nisso Sim. e aí eu saí de lá saí do ensino médio, eu repeti de ano porque eu não tinha convívio social eu repeti porque eu desisti de ir pra escola Sim. e fui estudar à noite e fui fazer um curso de administração e tal e estudando à noite com uma galera mais madura e nesse curso de administração, eu descobri que ser engraçado me ajudava a me enturmar. Ah, uh, legal. O de ser engraçado, eu comecei a falar com mais pessoas e eu percebi que eu era engraçado conversando com essas pessoas. Essas pessoas gostavam muito de mim por isso. E teve um dia que foi muito... muito... Eu, não, eu não sei explicar. Sabe aquele dia que você fala, puta, acho que nesse dia virou uma chavinha na minha cabeça. Entrou uma professora para dar aula no curso Que era uma de black power E eu que um moleque do meu lado E falei, por que o Sr. Jorge veio dar aula pra gente? Sim. E ele riu, ele falou, por que você não fala isso alto? Todo mundo vai rir Eu falei, não vou falar isso alto, tá maluco, cara <risos> Ele falou, se liga Aí ele falou Ele cochichou para trás, assim, ô, oh, por que o Sr. Jorge veio dar aula pra gente? A sala riu pra caralho A sala riu muito Ele tomou a bronca da professora que você tá falando aí, lá. E nessa hora eu falei: "Puta, se eu tivesse falado alto, eu teria tirado essa risada aí". E já que eu tava entendendo que ser bem-quisto através de fazer a pessoa rir era um caminho legal, se eu fizesse o coletivo rir, eu ia conseguir essa empatia e ficar mais à vontade no ambiente. Sim. Aí eu fui fazendo tipo eu acabei esse primeiro ano do ensino médio, eu era muito querido, assim, por, por vários alunos e, tipo, pelo grupo de professores também. Então foi uma. Eu tinha, eu tinha pessoas que eu falava, caralho, é um amigo meu mesmo que tá comigo. Pô, Isso me é mudou muito a cabeça, assim. E aí quando eu fui ver o stand-up, quando eu vi o Rafinho e o Danilo fazendo, eu falei, tá porra, eu esse bagulho na sala de aula, cara. Vou tentar aí. fazer essa parada aí.
0: Aí disso. Foi pra... Quanto tempo mais para você fazer Pela primeira vez?
1: Eu Isso foi no primeiro ano do ensino médio No terceiro ano do ensino médio No segundo ano do ensino médio Eita porra, isso eu faço desde 2008 Então, se eu for levar isso em consideração No final de 2008 A professora de arte tem um trabalho Sobre Era é fazer qualquer coisa artística sim Qualquer coisa e aí era um trabalho em grupo, e meu grupo, eu falei pro meu grupo, eu falei, vou fazer stand-up, vou falar sobre a escola. Escrevi um texto sobre a escola, e fiz, a sala riu muito, teve um moleque que me chamou Thiago Bastos. E, e rolou um buchicho, assim, sabe? Eu ter feito as piadas lá. Foi uma parada diferente, eu falei sobre a diretora, que ela não morria, falei que ela era velha, é... Eu falei que eu tinha raiva de professor, olha essa piada, eu falei que eu tenho muita raiva de professor Trabalho de professor pra mim é igual trabalho de puta Porque a vida dos dois é foder com a gente, eu falei isso na sala de aula E rolou muito assim, rolou muito, fiz até uma piada sobre o pé de uma menina que tinha chulé Uma menina que tinha chulé, todo mundo falava, fiz uma piada meio de interninha E eu falei, caralho, isso é muito legal, e aí em 2000, isso em 2008 em 2009, eu estava no terceiro ano, eu fiz três open mics em shows. Tive minha primeira experiência traumática nesse meio tempo. Qual show foi, Rui? Cara, foi um que foi no Mr. Blues, foi meu segundo show. Meu primeiro show foi muito legal. Fiz com o microfone no tripé, no, no pedestal, tremendo, olhando para o chão. Foi bem legal. Aí eu pensei, já que isso... Olha o erro de iniciante. Já que isso foi muito legal, eu vou fazer um texto novo semana que vem tem tenho outro marcado, vou fazer outras piadas <risos> Fiz uma outra garantida Que eu já tinha feito nesse primeiro Garantida nem é garantida, né do no show não é nada garantido no, Aí fiz E rolou as, as primeiras Aí eu entrei numa nova foi ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo Gaguejei, vergonha, 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 vergonha É tão doloroso quando é um show ruim, né? Nossa, eu tinha levado uma porrada de amigo meu pra ver Porque eu tava pensando, eu tô foda nisso é, eu fiz exatamente isso também Nossa, isso é um erro prematuro, gigante assim.
0: Primeiro show, olha, já sei como fazer Segundo
1: show piu, piu. Você tinha levado uma galera? Tinha mas o meu
0: pior show foi o que eu levei, sei lá, 20 amigos meus de infância pra assistir.
1: Caraca! É, foi pesado. E foi ruim. Muito ruim. Cara, isso é muito ruim. É tipo, mano, eu tenho a impressão que eles acham que eu sou só um idiota. Exatamente. Eu tentei fazer, tentei mostrar uma parada. Eu chamei eles falando: vamos lá ver meu open mic. Eu sou comediante stand-up. <risos> Como se fosse um bagulho descolado, tá ligado? Aí eu vou lá e ninguém ri de porra nenhuma. A galera fala, porra, porra esse pá, mano, vai trampar lá o que você tá fazendo mesmo. <risos> vai emitir sua nota fiscal lá quietinho.
0: <risos> e, e você emendou então na escola já, você já. E você ficou quanto tempo até poder largar as coisas pra fazer só esse stand-up?
1: No final de 2013 eu larguei tudo. Setembro de 2013. fez fez cinco anos agora, essa semana. Essa semana? Semana passada. Semana passada eu fiz Cinco anos que eu larguei tudo. E como... Você sentiu uma melhora gigantesca logo depois que você largou? Ah, cara, eu não sei nem te explicar o que, é que mudou na minha vida. Mudou tudo, caralho. Mudou tudo, tudo, tudo. A pegada foi o seguinte, eu tava começando a ganhar um cachezinho em 2011, em 2012 eu comecei a fazer mais shows, aí eu tirei férias. Fiquei um mês de férias no trabalho... E marquei o máximo de shows possível. E aí eu consegui fazer mais dinheiro do que eu fazia no trabalho. Hum. Eu falei, se eu tiver mais tempo integral para fazer só esse stand-up, eu acho que eu consigo, então. E a partir daí eu fui maturando a ideia, já pedi as contas e tal, já queria sair e não me deram as contas. Aí eu fui mandado embora. Depois de tanto já causar na empresa, não aguentava mais. Briguei com gente lá. ficava só no banheiro batendo punheta. Eu odiava aquele <risos> lugar. O diabo, o diabo, o diabo. Mas você conseguiu
0: ser demitido sem ser justa causa? Ou? Consegui
1: sem justa causa, só que a empresa tava fodida e eu tive que entrar na justiça pra receber. Nossa. Aí recebi depois de um tempo. E foi bom, essa, essa grana que entrou depois, deu uma salvada também nos momentos meio de tipo, eita porra, o show não tô rolou tanto. É, que você, você ia ter gastado tudo já. Né? É, é ia pro oba-oba. Mas cara, foi demais, assim. É, eu, era, eu tava num pico de infelicidade muito grande. Estadiando Trabalhava com o que nessa época? Com faturamento. Eu emitia a nota fiscal e fazia a pesagem de caminhão que descarregava sucata.
0: Meu Deus, muito...
1: É muito maluco, cara. É um trabalho de, tipo... Você assistiu o filme do Eminem? <risos> assisti. <risos> eu fazia ferro. Era meio isso. E aí, tipo... Mano, eu tava muito infeliz lá, muito infeliz lá. E eu queria sair de qualquer jeito daquele lugar. Aí eles me mandaram embora, mano. Juro pra você, o momento que eu saí dali foi um alívio tão grande, tão grande, tão grande. E às vezes eu tenho pesadelo que eu acordo mal, sonhando com esse lugar, porque eu fiquei lá, mano, de 2007 até 2013. É muito tempo. Ó. É muito tempo. Eu fiquei lá quase o tempo que eu faço stand-up. <risos> e aí eu tinha 17 anos quando eu comecei a fazer stand-up e quando eu com 22, eu acho, eu larguei tudo.
0: Porra, que incrível. E, a partir daí, foi... Você notou... Que diferença você notou na cena, assim, da... De como era e como... Acho que teve três momentos, né? Como, como você começou, aí depois teve um, uma leve caída, ou na... uma grande caída de shows Sim. e de comediantes também. E, hoje em dia, tem uma galera fazendo.
1: É, eu acho que o fato de ter muita gente fazendo open, por exemplo, que a gente estava conversando que tem uma galera fazendo open hoje em dia. É. Eu acho que a demanda de opens, ela é diretamente ligada ao tanto do que está bombado o stand-up no momento. Sim. Em 2010, 2009, quando eu comecei, eu só comecei porque estava muito bombado. E aí foi por isso que eu descobri o stand-up. Tava muito bombado e aí, tipo, Danilo, Rafinha eram os caras, Oscar também. Os três eram uns pica da parada, que enchia tudo e aí eu fiquei aguçado com aquilo. Foram vídeos que chegaram até mim e fiquei aguçado, eu não fazia ideia do que, que era, né? E aí, assim como eu comecei, uma galera começou naquela época e muita gente parou. Era uma parada sem assim, que nem você falou, tem muita gente fazendo. Só que aí quando o stand-up deu uma queda, a cena deu uma queda em 2013, 14, que... Achei que teve um buraco, assim, de nada novo. Sim. Eu acho que, nesse momento, parou de surgir tanta gente também. E aí, agora, que tem uma galera voando aí em rede social, YouTube, e a cena vê outra, muita gente voltou a querer fazer, porque tem muita gente, muita gente expondo o gênero. Então, é muita Sim. gente conhecendo. Ah. E a molecada, mano, fica com tesão da porra de fazer, a galera que algum desvio mental <risos> eu acho que todo mundo que faz stand-up
0: é meio louco mano. É, são sempre, são sempre, é sempre uma galera mais diferente né
1: ah não, se você for fazer um exame aí, alguma coisa vai dar errado, você pode pegar os comediantes aí 100% vai ter um desvio eu acho engraçado como é todo mundo parecido quando eu comecei a
0: fazer stand-up eu tinha todo esse conhecimento, esse, esse hobby que eu não podia conversar com ninguém a respeito, né Assistia muito. Aí eu conheci comediantes e vi uma galera meio igual, assim. Que aí, gosta é inclusão, das mesmas é, coisas. E é uma inclusão também, né?
1: Sim, sim, porque tipo, eu sou muito lado pro stand-up, eu falo disso o tempo todo. E quanto mais gente eu tenha pra falar disso, que é um bagulho que eu mais gosto, porra, do caralho. Você vai criando vínculo, você vai criando. Porra, você sair com a galera do stand-up pra ir assistir um filme? Caralho, você vai falar sobre o que você mais gosta de fazer assistindo um filme, por exemplo. Não. Qualquer coisa, eu acho foda.
0: O... E você sente... Você sente como que foi o... a sua curva de melhora, assim, sabe? Você demorou pra, ficar... pra entender o negócio, pra ficar bom? Você sente que nos últimos anos deu uma guinada pra um lado que você não esperava?
1: Eu tive umas fases De ficar meio maluco no palco Que eu não tava nem um pouco Sabendo o que tava fazendo. Sim. eu tava fazendo Se você pegar um vídeo meu De 2011, 2012 O cara aceleradão Falando rápido pra caralho Tentando fazer um, um Veloster ali E <risos> não num... Rolava, só que não era eu ainda Aí teve um gap que Eu falei muita putaria Falei muita putaria E aí foi o um momento que eu tava com mais chance de exposição E eu tava falando só putaria E isso acho que me atrapalhou um pouco Eu podia ter dado mais passos Se eu não tivesse falando tanta putaria
0: Isso, isso, é, isso é doido Que tipo A impressão que eu tenho É, por exemplo Programa de TV Você vai gravar um set lá no, no Danilo Ou no, no posta talvez Precise ser um texto limpo, né que No Danilo não precisa Sim mas a importância de ter esse texto limpo também, né? Sim,
1: sim. E aí eu acabei entrando numa de acomodar com riso fácil, porque a putaria não dá risada. Ah. E aí eu podia ter dado mais passos e crescido mais em rede social na época, só que eu estava numa muito... Não é, que é, não é o que é hoje, que eu acho muito mais interessante de falar e fazer. Sim. Eu acho hoje um pensamento muito mais maduro. É muito mais legal falar, por exemplo... De que, que nem eu tô falando, que o mano, que o brasileiro não vai morar em Marte, do que falar que o pau do kit de Bengala é grande. Sim. Entendeu? É muito mais legal falar de uma viagem que eu fiz e tentei ser o fodão na viagem, do que a comer um cu sim, escrever, entende?
0: E é mais difícil fazer também, né? Esse tipo de material.
1: Eu acho que quando você entra nesse estado de espírito de não fazer a outra coisa... E de se permitir viajar Sim. nas coisas, acho que tem a rolar. É porque eu falo, falo dessa forma porque foi o que eu fiz, entende? Comecei a me desprender de algumas coisas e tentar jogar mais mais eu possível. Eu faço muita piada no dia a dia, que às vezes eu não consigo levar a métrica pro palco. E é uma piada, não sei se é engraçada. É, eu tô tentando levar esse jeito, meio idiota e meio... Não tão perceptível, que nem eu sou no dia a dia, por exemplo. Minha menina pinta a unha, não sei falar quando ela pintou, não. Eu olho e, sabe? Sim. Tentar levar essa coisa pro palco de meio desligado. E aí tá rolando. Porra, que maneiro. Então que... no momento que eu tô bem feliz com o que eu tenho feito.
0: Ah, isso é bom, né? E... Porque eu sinto que, às vezes, você tem um... Tipo, você tinha esse negócio de fazer mais putaria... E eu tenho um problema de, tipo, um pouco de medo de ofender. Sei. E isso eu acho que limita, é, limita pra caralho, na verdade, né?
1: Você tem medo de pegar pesado? É.
0: Às vezes que eu pego um pouquinho mais pesado pra ter ter uma assustada, assim. Aí
1: eu... Eu acho que é tentar esconder o pesado. É. É uma, é uma coisa que talvez possa te dar um tesão da porra em fazer. Tenta esconder o pesado Fala uma coisa muito pesada, mas escondido Não Palavra por palavra pesada Tipo Eu odeio bebês Quero que eles morram Sempre não falar dessa forma Tenta jogar uma piada Que você esconda esse seu pensamento E aí talvez você consiga fazer não. É um jeito de Tentar falar a mesma coisa Com outras palavras Sem precisar falar a coisa Sim. E aí pode funcionar. Eu já vi muita gente... Porra, o Humberto é mestre nisso. Você <risos> gosta do Humberto? Adoro o Humberto. Cara, o Humberto, eu, eu sou muito fã dele. É um dos caras que eu, eu assisto e falo. Filha da puta, que piada boa. Ele tá com o Sete. Agora que ele fala sobre cachorro, que ele diz que... Cara, o Sete é muito a viagem, assim, sobre cachorro, mas o que ele quer dizer com o Sete, fica muito claro, é que o ser humano deveria ser castrado também, porque... A gente tá super populacionando a terra. Sim. Se você caça o cachorro pra ele não fazer isso, tem que caçar o ser humano também. <risos> Cara, e é demais. Ele fala isso e você dá muita risada e pensa: puta, tem um pensamento ali atrás.
0: É, Saca? Mas tá falando de castração ainda. De sim, seres humanos. Sim, né? sim. É interessante isso. Ele, do... te,
1: ele me convence de que. É, eu acho que é uma boa.
0: E vocês começaram mais ou menos na mesma época também?
1: Sim, em 2009 e 2010. A gente faz muito tempo.
0: <risos> e
1: ficaram muito tempo juntos,
0: né? Do, o Império durou muito
1: tempo. Sim, sim. Aí o Humberto saiu pra ganhar dinheiro. <risos> Ele, porra, um dos meus melhores amigos no stand-up de longa data.
0: Massa. E agora você está com um projeto também do, do Cia do stand-up. Isso. A gente eu fala CIA. Cia ou fala Companhia do stand-up? Eu
1: falo Cia, Companhia. A gente chama de Cia. A Cia. Companhia, Cia. E Compa... como que foi essa reunião dos quatro? Foi foi uma maluquice, mano. Uma maluquice de uma viagem que eu fui fazer em Avaré com o Pompis e com o Oscar. E aí, na viagem de ida, o Oscar começou a conversar sobre os quatro amigos comigo e perguntou se eu tinha interesse em fazer um grupo novo. Se você teria interesse em fazer algum grupo novo, eu falei, não. Depois da experiência que eu tive, eu prefiro não fazer e tal. Sim. É, muita dor de cabeça, muita gente. Não quero, não quero ter que me dispor a isso de novo. Na viagem de ida, né? Só que aí eu cheguei no hotel, me deu um estado de tipo. Se eu falar com o Pompiani. Se o Pompiani topar, chamar o Oscar pra fazer um show só. Se essa sintonia rolar legal, por que não a gente tentar tá fazer um grupo? Não sei qual é. Não sei qual é, que é a dele. Porque no caminho de ida ele falou muito que ia voltar a fazer stand-up com mais frequência pra poder fazer piada nova e tal. Aí eu falei disso com o Pompiani. O Pompiani falou: Você tá maluco, cara? Você acha que ele vai topar? Lógico que não. Para, maluco, você respeita, você fica com nós? <risos> <risos> Cara, aí, aí, na volta, numa parada que a gente deu nesses bagulho de comer na estrada, eu falei, assim, falei, Oscar, se a gente chamasse para fazer um show único e tal, você toparia, tá e aí a gente pode se encontrar para escrever uns textos, e... e se esse show rolar legal, a gente pode tentar fazer mais e tal, nem é nada com compromisso, só para a gente tentar fazer experimentos, Aí falou, ah, top, fazer uma reunião sim sobre isso. E aí, nessa, eu fui fazer um solo no Santo Agostinho, e o Pompiani levou o Oscar pra assistir. O Oscar tinha alguma coisa pra fazer, ficou livre, o Pompiani levou ele pra assistir, o Pompiani ia fazer a abertura. Legal. E esse solo foi do caralho, assim, foi muito foda, foi muito foda. E aí, a gente combinou de tipo, uma padoca depois desse solo, eu, o Oscar e o Pompe. Pra gente a conversar... É, não, era na Viana. Na Viana. Pra gente conversar sobre esse show único aí. Só que no meio da semana, eu já tinha falado com o Guto sobre se ele toparia fazer um show, montar um grupo. Se ele toparia montar um grupo. E se ele curtiu o Pompiani. Sim. Aí ele falou, sim, gosto do Pomp e toparia fazer um show com vocês dois, sim. E eu perguntei pro Pomp também, se topar eu toparia fazer um show com, com o Guto. Aí o Pomp falou tá, tô claro, não tem nada com ele ele é demais Sim. e aí a gente armou essa cilada pro Oscar <risos> de os três pra falar sobre montar um show a gente fechou uma data no Santo Agostinho, o show foi muito legal e aí, mano, rolou uma parada que a gente tipo, a gente achou que o Oscar não fosse embarcar na ideia de fazer um grupo que ele queria só fazer um show único a gente ficou meio, será que vai dar alguma coisa será que deu, será que não deu aí o Oscar pega e fala, quando é que é o próximo show? não sei. Aí os caras falaram, fecha uma temporada, caralho, vamos fazer. No caralho. Aí falaram, ah, então demorou. Aí a gente começou a fazer no Teatro, no teatro com Ressurreição e aí tamo aí começou a fazer vídeo pra internet. Puta, a gente tem uma parada muito legal na CIA. É muito legal.
0: Oh, você falou esse negócio dos quatro se reunirem
1: pra escrever juntos. Isso é algo comum em grupos? Olha, da experiência que eu tive, só tenho tido isso na CIA com frequência. O grupo, ele ajuda, porque no show em si já acaba sendo um tratamento coletivo de texto. Sim. As pessoas todas estão assistindo ali, e aí você tem esses diálogos sobre texto, e é, é muito positivo sobre isso. Só que se você se dispõe a se encontrar para escrever, é do caralho. Ontem a, gente gravou uma resenha, ontem a gente gravou uma resenha sobre filme de terror. A gente se encontrou duas horas antes do show, todo mundo levou as piadas para conversar sobre elas, e, cara, foi foda, foi foda. Saiu muita piada boa na, na reunião, a gente resolveu, arrumou muita piada um do outro. Duas tolinhas de baixo papo e, cara, eu vou usar no meu set as piadas que eu fiz lá. É isso, isso, a minha galera, a gente...
0: O pessoal até tentou, eu sempre tive um pouco de receio de texto colaborativo, assim, de todo sentido? mundo juntar. Ah, não, de tipo... Eu, eu não gosto de contar a piada antes, antes de eu fazer no palco, por exemplo, porque se eu conto antes e a pessoa não esboça a reação incrível que eu tô esperando, sei. eu já fico inseguro e,
1: e conto mal a piada e realmente não funciona. Sei, sei. Não, mas acho que você não tem que fazer pra pessoa espanhando risada, porque é um não, brainstorm. Sim. Tipo, na reunião da CIA, já teve dia do Oscar falar, Carlos, vocês estão achando uma bosta ele ficou um tempão falando as piadas e a gente só era ouvindo e só tipo concordando né, e aí a gente falou, não, a gente só não tá rindo porque não tem nada que a gente vá gargalhar aqui, porque a gente é humorista Sim. mas não significa que é ruim a gente tá Sim, dizendo que todas as piadas que você falou são boas saca e aí a reunião vai, funciona a criação funciona muito bem coletivamente nesse sentido
0: e o solo como é que tá?
1: Solo tô com o meu segundo agora, eu vou fazer ele no... Você chegou a gravar o primeiro não, ou o que é meu tá guardado? Não gravei o que é meu tá guardado ainda. E tô fazendo o segundo que chama... O importante é estar tá vivo. E o primeiro eu quero gravar ainda, vou ver se eu consigo gravar em janeiro, fevereiro. Ah, legal. No...
0: Esse processo do primeiro solo me interessa muito, assim, do... É que você já passou por ele, mas o... De reunir tudo e transformar numa hora de show É um negócio, é um negócio que eu acho que deve ser muito interessante Eu, eu teria eu levei, muito problema pra lembrar a ordem, mas...
1: Acho que eu levei sete anos pra fazer o um solo Caralho Comecei em 2009 e estreiei ele no final de 2016 Quanto tempo dá? 2009,
0: 2016, sete anos é.
1: Sete anos E aí o material tá muito maduro já Porque era porra, fazendo um tempo Hum. E aí eu tinha o receio de esquecer os textos, inverter a ordem, encerrar com o texto errado. Aí eu ficava muito tempo ensaiando em casa. Eu fiquei, tipo... Na semana do show, eu devo ter passado ele pelo menos umas 20 vezes.
0: Nossa, inteiro ensaiado. Eu
1: fiquei 20 horas distribuídas passando o texto.
0: Porra do caralho.
1: E aí eu gravava, o áudio dava... 45 minutos, 47, 45, 47. que eu falei, vou tentar passar sem ler agora a cola. Aí consegui. Consegui, consegui. Ah, vamos fazer. E, mano, cagando mole, ansioso, passando mal. <risos> e aí o bagulho, mano, quando eu fui ver um dia antes, tava com 200 vendidos já. Eu falei, puta porra, mano. A galera, vai lá mesmo. E agora? O que eu faço? Vou ter que fazer essa porra? E, cara, quando acabou o primeiro solo, eu falei, eu acho que aprendi a fazer essa porra.
0: Porra, quando eu baixei
1: pra agradecer, eu falei hum, eu acho que aprendi, eu acho que alguma coisa eu aprendi nesse é o... nesse tempo que eu tô fazendo.
0: O Seinfeld fala no documentário dele lá que quando você tá fazendo 40 minutos uma hora, que você tá fazendo comédia de verdade, né? É... E eu negócio... acredito muito nisso. Deve ser é muito diferente, que você só tem a oportunidade de fazer o, o seu solo de uma vez, né? Tipo, você não, não tem esse crescimento Você já pula de 7 de
1: 15 para um 7 de uma hora Às vezes você conseguir arrumar shows Que você possa fazer 30, 40 Você vai Gradativamente testando assim. é. Mas eu gosto da sensação de Porra, eu acho que dá e vamos Sim Esse meu novo Eu Escrevi um ano e meio Ele tem 45 minutos Por enquanto é, e, cara, eu gosto bastante do jeito de pensar e de olhar o jeito que... Gosto bastante de olhar o jeito que mudou o meu jeito de pensar a comédia. Saca? No primeiro tem bastante piada legal, e só que o outro, eu acho que tem... As piadas, elas... Eu não sei explicar, mas tem uma coisa que eu gosto mais, assim. Eu não sei dizer exatamente o que, que é... Sim. Mas eu acho que a linguagem é mais é mais solta.
0: Mais, so, mais solta...
1: Talvez seja mais próximo de mim do que o primeiro, apesar de ser muito pessoal o primeiro. E falar muita coisa da minha vida mesmo, assim. Eu acho que o segundo, ele tem mais meu jeito de falar.
0: Sim. O primeiro solo acaba ficando meio biográfico, né?
1: Sim, é meio uma timeline de infância, ah. mãe... Em algum relacionamento ou a falta dele. <risos> geralmente a galera fala muito desses assuntos. São assuntos de quem, geralmente, geralmente quem começou com 20 anos vai né, falar meio disso.
0: É, a galera começa mais perto do 30,
1: dos 30, já tem... já tem. A vida já é outra. Já né? é outra, né? Tipo, quando eu comecei eu falava sobre não pegar ninguém na balada. Hoje eu falo sobre estar tá casado casou, então? É, eu tava morando junto, casei, né? <risos> Real oficial. É. E aí, é muito doido isso, porque, tipo, é, apesar de ser a mesma pessoa falando, todo o resto <risos> mudou pra caralho.
0: Sim. E você tá com um número muito legal, do, eu tive. A, a sua namorada vai fazer um open lá no Será que Beth Faria? E sim. você fez depois dela. Sim, sim. E os textos <risos> tem a ver um com o outro.
1: Ah, ela me detona, né? Te detona. Ela me detona. E hum. é muito interessante isso de, tipo, quando eu entro depois e me revelo. É muito legal. E quando é o contrário, também é muito foda. A gente fez um em Hortolândia, que eu tava fazendo metas cerimônias, eu tinha falado sobre Telab Leplorino, e chamei ela. Aí ela entrou, começou a fazer, fazer, fazer. Aí começou a falar: meu namorado é muito feio. Fez a piada do namorado na feio e tal. Aí ela falou sobre o teléfono de porino. Quando ela falou isso, a galera foi muito, assim, no alto. A galera sacou que era eu. É, e aí é muito, é muito divertido, muito divertido. E o que que. Eu conheci ela fazendo stand-up já. Ah, ela tava é? fazendo lá no Willy Willy. Ah, foi uma das sim. últimas Open Mics do Willy Willy. É.
0: Não sei se eu cheguei. Não, a não, primeira vez que eu vi ela foi, no, foi nesse dia. Foi lá e no naquela Ilha. outra vez que eu dei um susto em você na rua, sem querer. Sei, <risos> aqui na Paulista. <risos> Tava você e aquele você, Pedro Lemos. Eu e o Pedro Lemos. Aquele Pedro Lemos. Aquele, aquele Pedro Lemos.
1: <risos> <risos> Aí eu, a gente, meia-noite
0: assim, voltando para casa de carro, o Thiago com a namorada dele na rua. A gente nem conversa tanto, né, Thiago? Não tem uma Sim. relação muito próxima. Pra eu gritar isso na rua. Aí eu
1: parei. <risos> que carona? <risos> eu achei engraçado. Vocês estavam chapados. Não,
0: não, tá? não, eu nunca é chapei. É... Eu nunca fui maconha.
1: É, é, tá bom.
0: Obrigado, pai, que <risos> escuta esse podcast.
1: Não, seu pai não escuta podcast, não. Oh. Por que eu tô pessoas do seu pai? <risos>
0: não, meu pai é bem fã. Ele gosta? aqui demais. Que
1: demais. Um beijo pro pai do... Celso. É que é seu nome? Beijo, Celso. Como é que é o seu nome? não sabe mais <risos> que Eu sou o Daniel. Muito prazer. Muito prazer, tudo bem? Eu sempre falo que o Pompiani. Mano, você está caro do Sartor. O Pompiani parece com você.
0: Eles me confundiam... Quando eu comecei, me confundiam com o Onofre.
1: Ah, que legal. Que eu
0: nunca nem vi esse cara, mas... Já discuti com ele no Facebook. É, eu acho que... O... Porra, mas do caralho, você tá. Como que... Tipo você está no momento agora que você está estabelecido, você está com uma noite legal, você está escrevendo do jeito que você gostaria de escrever. Você consegue ver tipo um,
1: um, planos assim para frente? Um, eu acho que eu continuar trabalhando firme. Tipo eu acredito muito no grupo que possa rolar legal. está com uma quantidade bem legal de inscritos no YouTube, uma galera indo já ver a gente. E acho que dá pra crescer mais isso. E, em paralelo, trabalhar a minha coisa solo. De continuar alimentando o canal, postando vídeo. Programar um DVD logo. E continuar fazendo coisas. estou com muita coisa escrita, muita ideia legal pra executar. Ideia de filme, ideia de programa. Então, tipo, eu preciso ter um, um norte e começar a atingir essas metas, assim.
0: do caralho. Eu é... acho que nunca
1: vai acabar o que você tem que fazer.
0: É, então, isso, isso eu acho legal dessa geração sua. Que eu sinto que é uma galera que tá fazendo stand up gosta de stand up e mesmo fazendo outras coisas vai continuar fazendo stand up né? E talvez não faça outras coisas. Talvez não faça já outras coisas. Já sei
1: de comediante que tá estourado aí, que começou na mesma época que nós e que já teve chance de ir pra TV, mano. Ganhar uma grana em TV, que ela falou, não, tô fazendo show aqui já, suave.
0: Maneiro isso. É, mas é isso, Thiago. Acho que a gente teve um papo legal. Foi um papo top. Papo top!
1: Foi um papo top.
0: E se tiver algum recado, quiser direcionar a galera, quando que, quando que tá, são os shows do Cia do Stand Up?
1: Shows da Cia do Stand Up, a gente tá todas as sextas-feiras, no Teatro Corinthians, o Tatuapé, às 10 da noite. E só cola lá. E se você tá escutando esse podcast E você faz stand-up você é iniciante E você é aspirante a comediante E quiser participar de um workshop Que eu possa fazer Você fala comigo no Instagram Eu tô pensando em fazer isso em outubro ou novembro É, maneiro E eu acho que tem muita coisa para falar com a galera sobre. Eu quero falar muito sobre grupo Muito sobre a cena em si E ajudar em criação de piada Eu tô pensando até em fazer Levando na hora de criar a piada Algum brother da minha época para ajudar na criação Ah, legal Tipo, isso. Pensei, pensei até em levar o Oscar os Oscar foi acho que toparia fazer Um brainstormão com a galera, então acho que Se a galera quiser, tiver afim Fala comigo, porque eu já começo a organizar isso É um projeto que eu tenho Mas eu queria saber dessa galera que se tá escutando Se teria uma demanda assim? legal Eu acho que sim, acho que não, não sei Então fala comigo no Insta Que é o Thiago Carvalho Porra do caralho, muito, muito obrigado Thiago é vim nóis. aqui gravar Dessa vez eu vim, né? Porque eu lembro <risos> que uma vez a gente marcou assim, Lembra que você esqueceu de ir no show? Lembro Eu esqueci que eu tinha marcado naquele <risos> dia Eu achei que fosse outro dia Porra, do
0: caralho Demais, cara Foi muito, muito obrigado legal. Obrigado
1: pelo convite é, eu Vou indicar pra todo mundo escutar aqui Porque é demais
0: Pô, muito obrigado E pessoal,
1: até semana que vem Falou é não tava vindo para
0: cá Eu tava vindo pra cá eu tava vindo para cá e. Eu não estava vindo para cá.